0: cuatro cosas que entender que lo convencerán de la necesidad de moverse en contra de los falsos maestros. En primer lugar, entender su error. En segundo lugar, entender su meta. En tercer lugar, entender su motivo. Y finalmente, entender su efecto.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Igual que Satanás, el padre de mentira, los falsos maestros se engañan a la gente haciéndose pasar por ovejas y poder causar así confusión y división a la iglesia. Pero ¿cuáles son algunas de las características que identifican a los falsos profetas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las características que diferencian a los falsos maestros de los verdaderos creyentes en la serie Evitando engañadores espirituales en gracia a vosotros.
0: Y conforme usted se acerca un falso maestro y lo ve de cerca, usted verá el fruto. Están ausentes de virtud. Pedro los llama en 2 Pedro 2 con varios términos. Nubes sin agua perros que lamen su propio vómito, todo tipo de títulos horribles porque su virtud es carente, son viles, hacen lo que hacen por dinero, hacen mercadería de la gente, estos son los falsos maestros. Un hombre que va a ser un líder o pastor en la iglesia debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, de conducta impía indisciplinados. De nuevo en el versículo 7, él debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esto reconociendo que su vida y ministerio es una responsabilidad de administración para Dios, quien es el verdadero poseedor y dueño. Él no debe ser soberbio ni iracundo no dado al vino, no pendenciero, literalmente que no use sus puños, no codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, no busca el dinero en el ministerio. Él debe ser hospedador. Esto es, él ama a esas cosas que benefician a los extraños. Él es amante de lo bueno, sobrio, esto es, tiene sus prioridades en el orden correcto, es justo, es santo y es dueño de sí mismo. Ahora, esa es la virtud de un hombre piadoso. Eso es piedad. Ahora, como mencioné la última vez, el objetivo primordial que Pablo tiene en mente con Timoteo al escribir esta epístola, es alentar a Timoteo a llevar a la iglesia a un lugar de doctrina sana, y vida piadosa. Él está preocupado por el impacto de los falsos maestros, no sólo por lo que dicen, sino por lo que modelan mediante su estilo de vida. Y él está muy preocupado porque Timoteo invierte el impacto de estos falsos maestros. Al escribirle a Timoteo, él nos ha dejado una carta, la cual todos nosotros en la iglesia de Jesucristo, en la actualidad o en cualquier época, Puede beneficiarse de la misma, porque todos enfrentamos la misma infiltración potencial de la falsa enseñanza y en la vida impía. Ahora necesitamos aprender de esto. Este cargo de apertura de los versículos 3 al 11 realmente presenta la escena para el resto de la epístola. Y aquí el apóstol Pablo le da a Timoteo cuatro cosas que entender que lo convencerán de la necesidad de moverse en contra de los falsos maestros. En primer lugar, entender su error. En segundo lugar, entender su meta. En tercer lugar, entender su motivo. Y finalmente, entender su efecto. Ahora, cuando entendemos estas cuatro cosas, por lo tanto, entenderemos la urgencia con la cual debemos enfrentar a estas personas. Lo cuarto y último que Pablo quería que Timoteo y nosotros entendiéramos es su efecto. Su efecto. Y este es un punto muy fuerte. El versículo 7 dice, En primer lugar, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La palabra afirman podría ser hablar dogmáticamente y usted entiende la idea. No solo estaban diciendo cosas que no entendían, sino que estaban diciéndolas de manera dogmática como si fueran verdad absoluta. Eran ignorantes y estaban orgullosos de ello. Estaban desfilando su ignorancia y siendo dogmáticos. Estaban continuamente en un estado de no entender de lo que estaban hablando. Como regla general, podían ser definidos como ignorantes. No tenían idea de lo que estaban hablando. Y hay tantos, tantos como ellos, inclusive en la actualidad, que pretenden ser maestros de la ley, si usted los oye, y pretenden conocer la palabra de Dios, y usted sabe que no tienen idea de lo que están hablando, pero se presentan a sí mismos como aquellos que enseñan la palabra de Dios. Además, estas personas continuamente y con confianza afirman con dogmatismo, eso es lo que de mai significa, son muy dogmáticos acerca de su ignorancia. Ahora, el punto que debemos recordar no es que eres quien enseñaban, eso ni siquiera se nos da, sino recordar que deben ser entendidos por lo que hacen. Son ignorantes. Entonces, él dice, quieren ser maestros de la ley, pero no entiende nada de ella. Y rápidamente, casi como una reacción, Pablo quiere defender la ley, porque la tragedia, como puede ver, de un falso maestro es que en su boca la palabra de Dios es pervertida. Y a menos de que sea cuidadoso cuando usted se deshace del falso maestro, usted puede terminar perdiendo la confianza en la palabra que él ha hablado. Algo de la palabra que él habló pudo haber sido verdad cuando las escrituras fueron representadas de manera verdadera. El punto es que usted no debe deshacerse del bebé con el agua sucia del baño en la que usted bañó al bebé. Pablo se apresura rápidamente a decir en el versículo ocho, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y al condenar a uno que quiere ser maestro de la ley, no estamos condenando la ley. Podemos condenar el motivo y podemos condenar la ignorancia abismal de la ley. Y podemos condenar el dogmatismo torpe que afirma cosas que ni siquiera se da cuenta de que no son verdad. Y le voy a decir algo. Oigo eso con tanta frecuencia en la actualidad. Personas que hablan dogmáticamente acerca de cosas que ignoran de manera total. Pero esa se apresura a decir, no decimos entonces que la ley no es buena, la ley es buena si es usada legítimamente. La ley tiene un uso correcto, tiene un lugar apropiado, pero no lo están usando bien. Están usándola como un medio de salvación. Están presentándola como el estándar de salvación por la ley. Y eso es siempre lo que apela a los hombres que son orgullosos porque son orgullosos o su orgullo se manifiesta en la ilusión de que son lo suficientemente buenos por sí mismos para agradar a Dios. Esa es la epítome del orgullo. El orgullo, dice, no necesito un salvador. ¿Por qué necesito un salvador? Yo puedo alcanzar al estándar de Dios por mí mismo. Entonces su orgullo los había llevado a crear un enfoque de la ley de Dios, y creo que cuando él habla acerca de que ellos querían ser maestros, ellos querían ser maestros de la ley, él tiene en mente la ley mosaica, la ley de Dios. Pero él dice, ellos no conocen nada acerca de la ley de Dios. Pero la ley es buena si usted la usa correctamente. La estaban usando mal. Ellos sentían que usted podía ser salvo por la ley. Eso es siempre lo que los falsos maestros enseñan, que usted no necesita gracia salvadora. Usted no necesita la muerte de Cristo. Usted no necesita venir en mansedumbre y humildad y temor y quebrantado delante de Dios. Usted puede llegar ahí por sí mismo. Usted puede alcanzarlo por sí mismo. Y ellos usan mal la ley. Ellos creen que la ley es el estándar mediante el cual los hombres alcanzan su salvación. Y eso está mal. Él dice, la ley es buena si usted la usa legítimamente. Bueno, ¿cómo es que usted la usa legítimamente? Versículo 9 necesita saber esto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, y literalmente dice en el griego que ley es un anartro sin el artículo definido, la ley en general, y ciertamente incluye la ley mosaica, la ley no es hecha para hombres justos, eso es obvio. La ley es hecha para condenar a quienes, a pecadores. Como puede ver, la ley es buena, pero usted no puede tratarla como el evangelio. Escuche con atención, la ley es buena, pero la ley en sí misma no son buenas noticias. ¿Escuchó eso? La ley es buena, pero la ley por sí misma no son buenas noticias. La ley en sí misma son malas noticias, porque Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces lo que la ley hace es condenar a todo mundo. Lo que la ley hace es pronunciar juicio, condenación en todo mundo. Lo que la ley hace es enviar a todo el mundo al infierno, porque hemos quebrantado la ley de Dios y no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay ni uno. No hay quien cumple el estándar de Dios, nadie. Los judíos pensaron que lo hicieron, pero en Romanos 10, Pablo dice que la razón por la que pensaron que lo hicieron fue porque eran ignorantes de la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. El punto es que pensaron que ellos eran más justos de lo que ellos eran, y eso era una mentira. Eran ignorantes de lo justo que Dios es en realidad. La ley no es para personas que son justas, pero esto es lo que estaba pasando. Estaban desfilando como si fueran guardadores justos de la ley. La ley no es para los justos. De hecho, mientras que usted piense que es justo, usted nunca va a llegar a ser salvo. Nunca va a ver el uso verdadero de la ley, porque la ley no es para personas justas. La ley es para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso es la ley. La ley es para aplastar a los pecadores. La ley es para mostrar quiénes somos realmente. La ley es buena, pero la ley no son buenas noticias. La ley es buena, pero no es el Evangelio. No por sí misma. No fue hecha para hombres justos. Fue hecha para pecadores, para que pudieran ver su pecado. Y para demostrar eso, Pablo... Eleva todas esas definiciones de pecadores que le acabo de leer. El primer grupo ya realmente encuentra su pista aquí a partir del decálogo, los diez mandamientos de Éxodo 20, porque él pasa por los diez mandamientos. Y los primeros tres pares, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, esos son pares, y todos se refieren a la primera parte de los diez mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. La idea de que no tenemos otros dioses delante de nosotros, que adoramos al Dios verdadero, que no hacemos imágenes, que recordamos que Él es el único que debe ser adorado y todo eso. Esas se refieren a eso. Comenzando con los parricidas y matricidas, homicidas, los fornicarios, sodomitas, secuestradores y mentirosos, él avanza a lo largo de la segunda mitad de los diez mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con otros hombres en la sociedad. Bueno, permítame mostrarle brevemente lo que esto significa, porque no creo que su intención es que nos detengamos y nos desviamos en todos estos. Pero necesita saber que estos tres primeros pares que tienen que ver básicamente con la primera mitad de los diez mandamientos son presentados con un resultado negativo y uno positivo. El primer negativo es transgresores. El resultado positivo es desobediencia. Alguien que es transgresor, esto es alguien que no tiene compromiso con ninguna ley. Alguien que no tiene estándar alguno va a ser insubordinado. Si usted no cree en la ley, usted no va a prestar ninguna atención. Entonces los transgresores son los desobedientes. Lo negativo es que son transgresores. El efecto positivo es que son desobedientes. El siguiente negativo es que son irreverentes. No les importa nada que sea sagrado. No les importa en absoluto Dios o nada de lo que sea verdad acerca de Dios o lo que está bien. Y debido a que son impíos, eso lleva al efecto positivo de ser pecadores. Los impíos entonces salen y cometen pecado. Viven sin ningún respeto, sin ninguna consideración hacia Dios, porque no tienen ninguna consideración hacia Dios. Así es como viven. El tercer negativo, son irreverentes. E irreverentes significa indiferente a lo que es correcto. Son indiferentes a Dios, indiferentes al deber que le deben a Dios. Y debido a que son indiferentes a su deber, terminan siendo profanos, bebelos. Esto es pisa en lo que es sagrado. Entonces, usted tiene una persona que es transgresor y tiene desobediencia. Tiene una persona que es impía y va a tener pecaminosidad. Tiene una persona irreverente y va a tener una vida que está pisando todo lo que es sagrado. Podríamos resumirlo al decir entonces que la ley fue hecho para personas que son desobedientes, impuras e irreverentes. ¿Para qué? Para mostrarles quiénes eran. Cuando usted coloca su vida contra la ley de Dios, usted ve que usted, de hecho,. Es pecaminoso, transgresor, desobediente, impío, irreverente y profano. Y todo eso tiene que ver con desafiar a Dios y el deber que uno tiene que rendirle a Dios. Es un pecador atacando a Dios. Después Pablo pasa a la segunda tabla de los diez mandamientos que tiene que ver con las relaciones de los hombres con otros hombres. Y él comienza con el quinto mandamiento haciendo referencia al mismo. Cuando él dice el quinto mandamiento, dice honra a tu padre y a tu madre y demás. Y él dice aquí la ley fue hecha para los parricidas, o quiere decir homicidas de padres, y matricidas, que quiere decir homicidas de madres, y homicidas, punto, gente que mata. Bueno, en primer lugar, esto involucra el quinto mandamiento, lo cual dice honra a tus padres. El quinto mandamiento, y es ampliado en el siguiente capítulo de Éxodo 21, versículo 15, para hablar del hecho de que inclusive si una persona solo le pega a su padre, si usted le pega a su padre, usted debe recibir la pena capital. Entonces, ese quinto mandamiento se tiene en mente aquí. La ley fue hecha para personas que rompen el quinto mandamiento al no honrar a sus padres, hasta deshonrar, hasta matar y todo lo que se encuentra en estos dos puntos se incluye en ese quinto mandamiento al cual hace referencia a Pablo. Y después la palabra homicidas, lo cual es la palabra para homicidio, literalmente significa asesino. Se refiere aquí al sexto mandamiento, el cual es no matarás. Y después la ley en el versículo 10 también es hecha para los fornicarios, pecadores sexuales y sodomitas, que son homosexuales. arsenocoites son dos palabras en el griego, masculino y cama matrimonial varones en la cama matrimonial ahora no puede haber ningún malentendido de lo que está hablando homosexualidad la homosexualidad es una violación del séptimo mandamiento de Dios el cual es el mandamiento de la pureza sexual lo cual no permite relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer y la ley fue escrita para exhibir a esas personas como pecadores viles condenados y después el octavo mandamiento tiene que ver con el robo y a la luz del robo que él menciona, secuestradores, porque en su época una de las maneras más prominentes en las que los hombres mostraban su depravación era al robar niños. El robar niños era un problema común porque necesitaban esclavos y los niños eran presa fácil para robar y usarse como esclavos. En Éxodo 21.16 de Terunomio 24, 24.7, él presenta la pena definitiva para aquellos que hacen eso bajo la ley de Dios. Después él menciona, a los mentirosos y a los perjuros que también se refieren en el noveno mandamiento. Usted puede ver que él se está moviendo a lo largo de los mandamientos. Y él está diciendo, la ley es hecha para esas personas, para mostrarles su maldad, para mostrarles que estaban violando la ley de Dios. Y usted tiene la idea aquí que detrás de esto hay un pensamiento que probablemente le está dando esta lista entera, porque estas son las cosas que son características de los falsos maestros. Créame, regresamos a Mateo 7, un falso maestro Habla bien, pero vive mal. Y si la verdad fuera expuesta acerca de su vida, si usted pudiera quitarle el cuello y el atuendo eclesiástico, o si usted pudiera meterse atrás de las asociaciones, o el lingo bíblico, o la conversación religiosa, y realmente viera lo que estuviera ahí, probablemente vería algunas de esas cosas ahí. Siempre me sorprende cuando este tipo de cosas se manifiestan a sí mismas, en personas en las que hemos creído por mucho tiempo que son siervos de Dios. Y bien pudo haber sido que Pablo está diciendo que en esta lista... ...hay más que tan solo una lista a partir de los diez mandamientos... ...podría ser que debido a que toma los diez mandamientos... ...y en cierta manera los dirige en una área específica... ...podría ser que esa área específica tenía algo que ver con los líderes de esa iglesia. Podría haber sido que algunos de ellos se habían matado a sus padres. Podría haber sido que algunos de ellos se habían robado a niños para ser esclavos. Podría ser que algunos de ellos eran homosexuales. Podría ser que algunos de ellos eran mentirosos y habían cometido perjuro y demás. Y él dice que para eso es la ley... Y él pudo haberlos condenado de una manera más bien sutil, pero los pudo haber condenado. Y él dice, solo en caso de que algo se quede afuera, cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina es lo que la ley viene a exhibir. No hay nada de malo con la ley. Pablo dice en Romanos 7, me da gusto la ley, porque por la ley vi mi pecado. ¿Se acuerda de eso? En Romanos capítulo 7, él dice, ¿es la ley pecado? Versículo 7, ¿acaso es la ley pecado? No, 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 él dice. Porque yo no habría conocido el pecado más que por la ley, ¿Verdad? Romanos 7, versículo 7, yo no habría conocido lo que es la codicia a menos de que la ley dijera, no codiciarás. Fuera de la ley, dice en el versículo 8, el pecado está muerto. Pero cuando la ley vino, el pecado cobró vida y entonces yo morí. Y entonces el mandamiento fue muerte para mí. El pecado a través del mandamiento me mató. Dice usted, ¿eso es malo? No, en el siguiente versículo, versículo 12, entonces la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y más adelante él dice, porque yo me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. no. No, la ley es buena, porque la ley es la primera parte del Evangelio. La ley viene y dice, usted es un pecador y necesita saber eso, porque la segunda parte del Evangelio es que hay un Salvador. Entonces Pablo dice, la ley viene para el pecador y él enlista todos estos, y después alguien podrá decir, bueno, yo no estoy en esa lista, estoy bien. Entonces él simplemente dice, ¿y para cuánto se oponga a la sana doctrina? Es la palabra san, es una palabra interesante, no, Obtenemos nuestra palabra higiénico de ella, significa saludable que promueve vida y salud. Y el tipo de enseñanza que Pablo promueve es el tipo de enseñanza que produce vida espiritual y crecimiento espiritual y salud espiritual. Entonces él dice, la ley es para exhibir y condenar y aplastar al pecador. Y después él enlista unos cuantos tipos de pecadores e incluye a todo mundo y cualquier otra cosa opuesta a la enseñanza saludable que promueve la vida. Esto encaja. Versículo 11 dice, Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que él está diciendo es que esta definición de la ley es parte del Evangelio. Esta definición de la ley es según el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es este. El hombre es pecador. El hombre es un pecador. Un pecador de tal profundidad que él no puede redimirse a sí mismo, pero Jesucristo vino al mundo, Dios en carne humana, murió en la cruz, fue resucitado al tercer día para nuestra justificación y por fe en él y la gracia de Dios podemos ser perdonados de nuestro pecado. Ese es el Evangelio. Entonces, definir apropiadamente la ley es parte del Evangelio. Esa es la razón por la que él entonces dice, esto es según el glorioso evangelio. Las buenas noticias, en primer lugar, son malas. Eso es el evangelio. El evangelio dice que el hombre es un pecador. La primera parte del evangelio es que usted está perdido sin Cristo, con pecado no perdonado, por el cual usted será condenado para siempre en un infierno eterno. Entonces, cuando alguien viene y cubre el mensaje del pecado, eso no ayuda de nada. La ley, usted no debe esconder la ley. La gente dice, bueno, no queremos hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Eso es el evangelio. Eso es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora, si usted tiene un mensaje mejor que el glorioso evangelio del Dios bendito, entonces usted debe tener algún tipo de problema al entender realmente quién es usted. Este es el evangelio glorioso de Dios. Y siempre me sorprende que la gente que quiere quitarle la parte de la ley al evangelio, quieren despojar la parte del pecado del evangelio, porque creen que tienen un mejor evangelio que el glorioso evangelio del Dios bendito glorioso. Eso quiere decir que el evangelio demuestra su gloria. Escuche, la gloria de Dios son sus atributos, y parte de sus atributos son un odio hacia el pecado, ¿verdad? Parte de sus atributos son ira y juicio y condenación y santidad. Y si usted despoja todo eso y hace que Dios sea un Santa Claus benigno, ese no es el Dios glorioso, eso no es el Evangelio glorioso, Él no se revela a sí mismo, usted tiene que ver su odio santo hacia el pecado, usted tiene que ver su justicia condenadora, porque eso es parte de su ser esencial. Y entonces usted entiende su gracia, misericordia y amor también. Entonces es llamado el evangelio glorioso porque es el evangelio mediante el cual la gloria de Dios es revelada. El glorioso evangelio, usted comienza con la ley que condena a los hombres al pecado, al infierno, y termina con la gloria del cristiano en perdón. Y todo lo que hay ahí es una revelación de los atributos de Dios. Usted ve sus atributos de ira y juicio, justicia y santidad, condenación, odio hacia el pecado y todo eso. Y usted ve su sabiduría y ve su amor y ve su misericordia y ve su gracia y su poder. Todo lo que es Dios y todo eso se presenta, se revela en el evangelio, todo lo que es Dios. Esa es la razón por la que es el evangelio de su gloria. El Evangelio revelando su gloria o la esencia de quién es Él. ¿Y quién es Él? Él es el Dios bendito. ¿Qué quiere decir con eso Él? No quiere decir que Él es el Dios que bendecimos, significa que Él es el Dios quien es la fuente de bendición. Él es bendecido en su propia persona. En el capítulo 6, versículo 15, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice que Él es el bienaventurado y solo, soberano, el rey de reyes y el Señor de señores. Él es bienaventurado, bendito, no en el sentido de que lo bendecimos, bendecimos a Dios, sino en el sentido de que Él de manera inherente es bendito. Él tiene bendición esencial, felicidad esencial, perfección esencial, la cual entonces Él puede manifestar a nosotros. Pablo dice, este es el evangelio glorioso del Dios bendito, que me ha sido encomendado, que me ha sido dado a mí. Y Él no lo recibió, dos 2.7, dice, de hombre, sino de Cristo mismo. Y Él quería ser un mayordomo fiel del mismo en 1 Corintios 4.1.2. Él quería ser un siervo fiel en entregar los misterios que Dios le había dado. Capítulo 9 de 1 Corintios dice... Hay de mí si no predicar este evangelio. Él dice en Romanos 1, soy de dor en predicarlo, estoy listo para predicarlo, no estoy avergonzado de predicarlo. Como puede ver, él estaba bajo una comisión divina a partir del camino de Damasco en adelante. Entonces él dice, mira, los efectos de estos hombres es que predican un mensaje que no es según la sana doctrina, no es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces no podemos permitir esto. Escuche con atención al cerrar. Ahora, ¿cómo vamos a poder estar en guardia, estar alerta ¿Porque necesitamos estar alerta? Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad en la iglesia. ¿Qué es lo que usted debe buscar? Permítame regresar estas cuatro cosas y señalarlas de manera muy cuidadosa en su mente. Cuando usted quiere oír con atención para descubrir si alguien puede ser un falso maestro, en primer lugar, escuche su entendimiento de las Escrituras. Vea si puede haber error ahí. ¿Es saludable? ¿Es bíblico? ¿Es legítimo? No vea su personalidad. No vea los aspectos externos religiosos que lo rodean. No necesariamente vea con quién se asocian, aunque eso le podría decir algo acerca de quiénes son, si las personas con las que se asocian son negativas. Pero escuche lo que dicen. Y sabe lo que 1 Juan 4 dice. Pruébelos contra la revelación de Dios. ¿Cuál es su enfoque a las Escrituras? ¿Están metidos en todo tipo de cosas más allá de las Escrituras? ¿Están diciendo cosas para las cuales usted no puede encontrar versículos aunque se oigan bien? En segundo lugar, ¿cuál es su objetivo o meta? ¿Es espiritual ¿Los ve usted como personas cuya meta primordial en la vida es producir un grupo de personas que aman a Dios de manera excelsa o parecen buscar el amor propio, el exaltarse a sí mismos, el ser posesivos, el materialismo, la felicidad personal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es amor hacia Dios y para el resto de la gente? ¿O es una apelación al buscar la gloria personal, la ganancia personal? ¿Es su objetivo la santidad, un corazón puro? ¿Eso se presenta en su mensaje, la pureza de corazón, buena conciencia, fe, ¿Sin hipocresía? ¿Acaso hay legitimidad? En tercer lugar, ¿qué hay acerca de sus motivos? ¿Demuestran un motivo abnegado? ¿Puede ver en ellos humildad y mansedumbre y abnegación personal? Aunque parecen estar ayudando a la gente a lo largo del proceso, se están enriqueciendo mucho, muy prósperos, y están manifestando actitudes de egoísmo a expensas de personas a quienes supuestamente ministran. ¿Y qué hay acerca de su efecto? ¿Qué hay acerca de su efecto? ¿Acaso sus seguidores entienden claramente el Evangelio de Jesucristo? ¿Entienden el uso correcto de la ley y la definición correcta del glorioso evangelio del Dios bendito? ¿Realmente entienden eso? Me acuerdo que estuve hablando en una comida en una organización cristiana. Se llaman a sí mismos una organización cristiana. Creo que algunos ahí podrían ser. Y algunos no. Algunos no lo son. Sé que este hombre no lo era. De cualquier manera, un hombre se me acercó después y dijo, bueno, tú sabes, escuché lo que dijiste. Y él dijo, he estado en esta organización nueve años y ah, esto es lo que yo creo. Yo creo que hay una puerta grande y lo que necesitas hacer es subir por estas escaleras. Es una escalera larga y llegas hasta arriba y te llamas a la puerta y das tu nombre y esperas que te dejen entrar. Él dijo, eso es lo que yo creo. Yo le dije, ¿cuánto tiempo has estado en esta organización? ¿Nueve años? Yo le dije, ¿podría atreverme a decirte que tú no eres cristiano? Y él se sacudió bastante con eso. Yo le dije, no eres cristiano. No entiendes el evangelio. Nadie antes jamás le había dicho eso. Demasiado triste que nunca nadie antes le había dicho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Debido a todo lo que le rodeaba, el ambiente, todo mundo da por sentado que él era cristiano. ¿Cuál es el efecto de esto? Hay personas, creo yo, en iglesias cristianas y en organizaciones por todo el mundo que no son cristianas. Y usted sabe eso, pero no cumplí con nuestra responsabilidad de no haberles dicho cuando debimos haberles dicho. Entonces, usted tiene ahí la prueba. Revise si hay error en su doctrina. Revise los objetivos y las metas de su ministerio. Revise sus motivos. Vea a sus seguidores y vea cuál es el efecto y entenderá la urgencia con la cual tenemos que enfrentar a los falsos maestros inclinémonos en oración gracias Padre por nuestro tiempo en tu palabra en esta mañana nos regocijaríamos si pudiéramos descansar en los gozos de la vida cristiana y ni siquiera hablar de cosas como esta que nos molestan y nos turban y nos preocupan pero así es, esto es la guerra y somos soldados y hay un enemigo y él es agresivo y él es sobrenatural y él es brillante y poderoso y nosotros somos débiles y estamos en una necesidad desesperada de tu fortaleza. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la palabra verdadera. Ayúdanos a vivir vidas piadosas. Ayúdanos a reconocer a los falsos y a confrontarlos para que sus bocas sean silenciadas porque trastornan a casas enteras. Ayúdanos a hablar la verdad porque estamos comprometidos con las dos cosas que estaban en el corazón de Pablo de una manera tan aguda Doctrina sana y vida, santa por causa de Cristo. Amén. De esta forma,
1: el pastor John MacArthur nos enseñó que como iglesia somos responsables de identificar y rechazar a todos los que predican un evangelio falso. Nos encontramos en la serie Evitando engañadores espirituales aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Pastor y la Inerrancia Bíblica, en donde John MacArthur, junto con otros teólogos, historiadores y eruditos bíblicos del campo evangélico, defienden por qué la Biblia se considera completamente verdadera, sin error alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie